0: Pequeños. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de estar con ustedes en otro programa de Sálvese Quien Pueda. Recuerden que Sálvese Quien Pueda se encuentra en el canal de YouTube, SQP, Sálvese Quien Pueda, donde estamos poniendo toda la semana los videos que se grabaron el domingo anterior. Y así pues puede tener una cronología de los diferentes tópicos o diferentes temas que estamos grabando para todos ustedes. Recuerden también que estamos en Twitter y estamos en Instagram a través de arroba sálvese, Y por supuesto, estamos en un total de 15 plataformas de podcast, entre las que tenemos, que hace tiempo no lo digo, la voy a mencionar hoy. Anchor.fm slash. Ustedes busca Anchor.fm slash SQP y va a encontrar ahí nuestros podcasts. Y en ese sitio en particular de Anchor va a encontrar también a Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Radio Public y Spotify, que es bien popular para música, pero también es bien popular para podcast. Si te gusta, no tiene que buscar Anchor, y puede ir directo a otros podcasts que también tenemos como Apple Podcasts, Castbox iHeartRadio, iVox, ListenNotes.com, punto de vistapr.com, que nos está grabando nuestro querido amigo William Torres en estos momentos. Radioacromática.com de nuestro querido amigo Jesús Rodríguez García. Y por supuesto, Tuning Radio, 15 plataformas de podcast para que usted coja las que usted quiera y nos puede escuchar cuando también usted quiera haciendo diferentes labores, manualidades en su casa, pues nada, no pierde el tiempo y hace lo que hace mientras escucha nuestro programa. Esta noche vamos a tratar dos temas principalmente, y si vieron el meme que preparé sobre el programa, a la gente le gustó la, la fotografía, pero el meme pues tiene que ver básicamente con la diplomacia. Es un tigre que está saboreando su comida caliente predilecta, que puede ser cualquier animal eh, en África, ¿no? Y esta noche vamos a hacer lo propio. Vamos a comer nuestra comida predilecta en términos de política, pero es que tenemos que hacer unas introspecciones de lo que está pasando en Puerto Rico, porque la verdad es que los abusos son tantos que uno tiene que poner freno, tratar de hacer una composición de hechos y entonces decidir qué uno va a hacer de aquí en adelante. Por eso este programa, mis amigos, se llama Sálvese Quien Pueda, porque aunque el título quizás es un poco egoísta, es la única manera como nosotros en este siglo XXI y en, este, en esta nación de Puerto Rico Podemos quizás defendernos. Pero antes de pasar a esos dos temas, al tema del COVID y al tema de la diplomacia, quiero un turno de privilegio personal, porque anoche en la familia de Marley, nuestra productora técnica, que es nuestra familia también, sentimos la pérdida, la transición de la abuelita de Marla, la señora eh, Francisca Carrasquillo, conocido como, conocida como Doña Paquita. Eh, como dije, es la abuelita de Marla, la mamá de la psicóloga Wanda Figueroa que la hemos tenido en este programa. Una persona sumamente inteligente, capaz de llevarnos de la mano estos complejos problemas de la sociedad puertorriqueña. Pues lamentablemente, la querida Paquita, Carrasquillo falleció y quizá el nombre no le suena a muchos pero a otros sí porque doña paquita trabajó 50 años oigan eso es una vida completa en la firma de publicidad el padillo nazca así que los que tienen familiares que trabajaron en esa agencia pues el nombre de doña paquita Carrasquillo pues les va a sonar y es así una persona sumamente querida y cuando Marla, pues, eh, puso el mensaje en Facebook, ¿no?, para dejar saber lo que estaba pasando, pues llegaron mensajes de personas en Vadillonazca que la conocían y que están muy entristecidos por esta eh, partida. Así que vaya para la familia de Marla, nuestro más sincero pésame, y por supuesto para Doña Paquita, mucha luz, y estamos seguros que en estos momentos está en un lugar privilegiado donde nosotros vamos, pero donde también ella nos sirve de guía con el amor y cariño que le tenía a toda su familia y al pueblo de Puerto Rico. Que en paz descanse, doña Paquita Carrasquillo. Vamos a tratar el, el primer tema de la noche y lo titulé en forma de broma, pero no es mucha broma, el COVID-19 y la fraternidad alfa del Mu. En la medida que escucharon el nombre de esta fraternidad inexistente, saben que la cosa se está poniendo bastante difícil con el asunto del COVID. Como ustedes saben, comenzamos con esta mutación alfa eh, a principios del año pasado, que fue la que se encontró en Gran Bretaña, que entonces se diseminó básicamente por todo el mundo, porque originalmente el COVID supuestamente venía de la China, ¿verdad?, pero la primera mutación que causó muchos problemas fue la alfa. Como dije, se originó en Gran Bretaña, se diseminó por todo el mundo, y usted sabe pues entonces lo que sucedió, historia vieja. A su vez entonces, viene esta mutación llamada delta, que es la que estamos tratando de sacar la nariz de estas aguas, para ver si las cosas este, aminoran, y no se ponen igual de, de fuertes, que se han puesto fuertes en algunas partes del mundo, con esta variante Delta. Pero ahora resulta que llegó una variante nueva que se está investigando muy, muy eh, sigilosamente y de manera eh, continua, que es la variante Mu. La variante Mu eh, se originó en Colombia... Y se encuentran aproximadamente 39 países que subió esta semana a 40. Le voy a contar cuál fue el país número 40. La semana pasada, si no me equivoco, había mencionado que en Colombia y Ecuador esta variante Mu es la responsable, en el caso de Colombia, de 39% de los contagios y en el caso de Ecuador, del 13% de los contagios. La Organización Mundial de la Salud reportó esta semana en su informe semanal, valga la redundancia, que la variante Mu tiene una serie de mutaciones que sugieren, todavía no se sabe, pero se va a averiguar prontito, que sugieren que pudiera ser esta variante Mu más resistente a las vacunas experimentales que tenemos hoy día. Lo cual, pues por supuesto, nos pondría a nosotros en 3 y 2, y cuando digo nosotros, básicamente al planeta, porque uno que ha logrado muchas cosas tratando de controlar la alfa y ahora tratando de controlar la delta para que entonces aparezca otra que nos ponga eh, en 3 y 2, como decimos en buen puertorriqueño. Este jueves, el famoso personaje norteamericano, el doctor Anthony Fauci, dijo que la variante Mu no presenta un peligro inmediato a los Estados Unidos. Bueno, yo no sé por qué él se disparó ese comentario, porque no dijo que de los 4.500 casos que se encuentran en todo el mundo, identificadas como eh, COVID-19 de la variante Mu, más de la mitad de los casos que se han encontrado adivine dónde están en Estados Unidos y donde dentro de Estados Unidos donde se encuentra la mayor cantidad de personas infectadas con la variante Mu es en el estado de Alaska no sé si el frío tiene que ver mucho con eso pero bueno estos números que acabo de mencionar fueron reportados por el doctor Hopak Leunga de la Universidad de Hong Kong. En Hong Kong, que se acaba de convertir en el país número 40, donde se identificó ahora la variante Moon, se encontraron dos personas que fueron a Colombia y que entraron a ese país, o sea, a Hong Kong, y una persona que llegó de Estados Unidos... Se trasladó a Hong Kong y tenía la variante Mu. Dice el doctor Pak Leung que la variante Mu es una de mil... Escuche esto porque yo no sabía esto y la verdad que ya le digo, aquí los huevos se van a poner la peseta. La variante Mu es una de mil variantes o mutaciones que se conocen a través de todo el planeta Tierra. Eh, obviamente ustedes saben que se le ha ido poniendo el nombre de una letra griega a cada una de las variantes entre comillas pues más preocupantes oiga pero cuando se acabe la letra griega no sé qué van a hacer pero bueno dice el doctor León, Pac León que la mejor manera de prevenir que estas variantes lleguen de país en país es escuche bien esto Establecer controles en las fronteras para prevenir transmisiones locales. Voy a repetir esto de nuevo. La mejor manera de prevenir que la variante MU y todas las demás variantes que aparezcan lleguen de país a país es establecer controles, controles. No enseñemos una tarjetita a ver si estás vacunado controles en las fronteras para prevenir transmisiones locales usted sabe cuál es el problema que tenemos en Puerto Rico ¿verdad? ¿quién controla las fronteras? los Estados Unidos de Norteamérica y usted sabe que aquí se trató de pedir permiso para los que necesitan pedir permiso ¿verdad? de ser mucho más restrictivos en las fronteras de Puerto Rico, entiéndase básicamente, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, alias Chespirito, y también el Aeropuerto de Aguadilla. Y usted sabe lo que nos dijeron los norteamericanos. No vas para ningún lado porque el comercio interestatal se interrumpe, bla, 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 bla. Y entonces, como nosotros somos una colonia, pues básicamente nos tenemos que ceñir a lo que dice el gobierno norteamericano y si aquellos dicen, pues... Sorry for the Puerto Ricans. Pues mire, aparentemente tenemos que hacerlo. Lo digo aparentemente porque aquí hay mucha gente que se si estuviera gobernando. Mandaba como tiene que ser al gobierno de los Estados Unidos al infierno y decir no, mijo. Primero va mi gente, a lo mejor después vas tú. Si tienes suerte, vas tú. Por lo tanto, esta frontera está trancada. Y nosotros vamos a establecer una serie de protocolos para asegurarnos que la porquería que viene por ahí de otras partes del planeta Tierra no llegue aquí. Pero usted sabe que aquí hay mucha gente que le encanta bailar la bachata que me las pegue pero que no me deje. Y mientras tengamos liderato político que baile que me las pegue pero que no me deje seguiremos teniendo problemas para después el gobernador de turno, en este caso Pipo, el negrito jíbaro de Fortaleza, se va a parar en su podio de madera de pichipén a decir cuatro embustes y cuatro disparates porque no le conviene políticamente decirnos la verdad sobre las infecciones del COVID-19. ¿Qué está sucediendo en el mundo con el asunto del COVID? Dos noticias Solamente porque no podemos aquí morir para hablar de muchas cosas que he encontrado durante esta semana. En Italia, escuche esto porque esto está de lo más interesante. En Italia, el gobierno está utilizando los drones equipados con sensores termales ópticos y con inteligencia artificial para pasarlos en las playas de Italia para detectar si las personas tienen fiebre o no y cuando el dron detecta que la temperatura de tu cuerpo está elevado pues te envía un grupo de médicos a la playa que ya están cerca ¿no? para entonces ir a donde ti y verificar con una prueba de campo si tú tienes COVID o no yo no sé, yo no me traigo el cuento este porque yo tengo un problema con esa estrategia yo no sé si los italianos pensaron esto yo le voy a decir lo que sucede aquí ¿Quién ha ido a la playa a coger sol? Levanta la mano Un montón de gente, ¿verdad que sí? Cuando usted se pone la crema bronceadora Si es que usa crema bronceadora ¿Qué le pasa a la temperatura de su cuerpo? Que yo sepa, no baja Sube Tu piel se siente más caliente Por supuesto que sí Bueno al punto que usted sabe, se ha cogido unas buenas quemas como yo, que cuando llega la noche después de un año frío y que te pongas a lo mejor a lo ver en tu cuerpo, durante la noche tú te sientes bien caliente en la cama. Y estás dando vueltas, ¿verdad que sí que esto es así? Pues yo no entiendo esta tecnología donde a menos que sea para utilizar el dron para ligar a las muchachas topless en Italia y todo lo que no es topless. No entiendo cómo esa inteligencia artificial puede discriminar entre una persona que supuestamente tiene fiebre a una persona que la temperatura del cuerpo está elevada porque está tirado en la arena como un chicharrón quemándose. Esa parte no la entendí, de hecho el artículo no le explica tampoco, pero son cosas que pues, como nosotros somos tropicales y somos isleños, sabemos exactamente qué es tirarse en la playa o en, también en la orilla de un río, ¿eh? porque también lo he hecho. A coger sol y como su cuerpo, la temperatura se aumenta y usted se tuesta. A menos que estemos hablando de fiebre de más de 100 grados. No sé, quizá es eso. Yo no sé cómo esta inteligencia artificial discrimina una cosa de la otra. Pero bueno, así están. Ah, y de hecho, no el calce. Yo no sé tampoco si esta, este dron con inteligencia artificial tiene los mecanismos para poder detectar las facciones de la cara y saber quién eres tú. Recordarán que nosotros hablamos de eso hace dos o tres domingos, como debido a la pandemia hay naciones que se están aprovechando su color de que supuestamente están averiguando en la calle quién tiene COVID o no, quién tiene vacuna o no, para entonces registrarle los contornos de la cara, leer literalmente quién es usted, y de esa manera saben dónde usted está y el artículo tampoco explica esta pregunta, ¿qué me hago? porque hay que tener cuidado con estos gobiernos los gobiernos de turno de cualquier democracia que de momento te cogen la tecnología no ahora para de verdad tratar de protegerte sino para saber quién tú eres y dónde estás eso es carpeteo, mi hermano en el siglo XXI sin más ni menos pues en Francia, segundo lugar que vamos a discutir esta noche, específicamente una ciudad que se llama Reims, que yo la busqué a ver dónde rayos era, y resulta ser que Reims es la ciudad donde más reyes se han coronado en Francia que los hamburgues que McDonald's ha vendido en el mundo. Es una cosa increíble. Pues en la ciudad de Reims, no sé si ustedes saben que el gobierno de Francia pasó unas leyes que el que no tenga su famosa tarjetita Igual que aquí, no puede entrar a los bares, no puede entrar a los clubes nocturnos, no puede entrar a las cafeterías, no puede entrar a los restaurantes, y dale que es tarde. Ah, pues los franceses que son bien chéveres en eso de inventarse cosas, porque total, la revolución que ellos inventaron para hacer la democracia, hasta ahora ha sido el experimento más eh, bueno del mundo, más exitoso del mundo. ¿Usted sabe qué hicieron los franceses? Ah, pues no hay problema. Tú no me dejas entrar a la cafetería ni a un restaurante. Pues sabes qué. Yo voy a comer, pero no dentro del restaurante. Voy a comer al frente del restaurante. Y hay unos videos que observé. De literalmente cientos de personas. No vacunadas. Que dijeron, tú no me vas a privar a mí de hacer lo que a mí me dé la gana. Y cogieron. Y y se llevaron manteles y se llevaron sillas y se llevaron mesas y justo en los restaurantes que te están pidiendo el back ID ahí pusieron sus cosas y se empezaron a comer con toda su familia, ahí hay niños, viejitos, gente adulta, bien chévere. Pero total, el reportero que fue a observar qué estaba pasando ahí también notó que los lugares donde están pidiendo el BACUID, los restaurantes, las cafeterías, etcétera, en esa ciudad estaban todos vacíos. Que la gente prefiere confrontar al gobierno haciendo lo que les estoy diciendo. De hecho, dice el reportero que esta fue la segunda convocatoria, se hizo de hecho ayer y hoy, allá en Reims en Francia, y que esta vez hubo mucha, mucha más gente de lo que hubo en la convocatoria original. También dice el reportero que para ser justos con la noticia, que de esos negocios que estaban la gente comiendo al frente, sentado, como dije, en sillas, que habían traído de sus casas y mesas, muchos de esos negocios están en contra del famoso Baco de presentar tarjetitas, que sencillamente que entren y mantienen su distanciamiento del 50% y para afuera. Así que también hay muchos negocios que están en contra de este asunto, de el Estado estar tratando de obligar a la gente vacunada y no vacunada a comportarse de manera diferente. Y llamamos un momentito a eso, en breve. Vamos a Estados Unidos, brevemente, en el estado de la Florida. En el verano del 2020, la cantidad de personas que estaban contaminándose con el COVID era aproximadamente, o perdón, muriendo del COVID. Entonces en el estado de la Florida, verano del 2020, eran 227 muertes diarias. Hoy, ahora mismo, el promedio para el mes de agosto, que pues sigue siendo lo mismo para septiembre, porque yo pan ha cambiado. En el verano del 2021, el estado de la Florida está muriendo hoy aproximadamente 244 personas diarias. Fíjense, 227 en el verano del 2020, 244 en el verano del 2021. Los hospitales en Florida están alquilando camiones refrigerados para colocar cadáveres Exactamente lo que estaba pasando aquí cuando comenzó la pandemia. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Cómo estaban estos camiones refrigerados eh, allá en, en Centro Médico. Las funerarias también están reportando que están al Tepe. Pero el gobierno de este señor llamado Ron DeSantis, el gobernador de Florida, está actuando al revés. Este señor, a través de su departamento de salud, está castigando con multas de 5 mil dólares a los negocios, escuelas y agencias del gobierno que están requiriendo que tú tengas tu vacuadí. Al revés de los cristianos, aquí están penalizando a la gente que está tratando de proteger su negocio, pues no, eso le soplan 5 mil pesos. Ah, dicen información que de acuerdo a los estatutos que se pasaron en Florida, porque ustedes saben que el gobernador es republicano, y la Asamblea Legislativa, Cámara y Senado es republicana también, pues saben qué, estos son 5 mil pesos para el individuo en multas, para el individuo que está pidiendo evidencia de vacunación y otros 5 mil al negocio. O sea, que si trabaja en Burger King, y Burger King me pide que yo le tengo que pedir o evidencia de, de vacunación a los que están entrando al, al negocio. A mí personalmente, en mi carácter personal, me soplan el Departamento de Salud del Estado de la Florida una multa de 5 mil y a los administradores de Burger King le meten otra más de 5 mil dólares. Mientras en Israel, y toque regresar a Israel o al mundo, por una razón, en Israel, donde la vacunación está llegando a casi una manía porque tienen, qué sé yo, 80 y pico, casi noventa y pico por ciento de la gente en ese país ya vacunado con vacuna doble, acaban de decir que van para vacuna triple y tienen previsto esta semana empezar a vacunar 2.5 millones de israelíes o israelitas en ese país con la tercera vacuna. Pero el zar de las vacunas en Israel, un doctor llamado Salman Sarca, ha dicho que como el virus está en todo el planeta y este virus llegó para quedarse, todos los ciudadanos de Israel tienen que estar preparados para una cuarta dosis de esta vacuna experimental él dijo o dice que de aquí en adelante Israel y el resto del planeta tiene que aprender a andar en oleadas en cuanto al COVID se refiere, ¿qué significa andar en oleadas? pues tú empezaste con la, el COVID original, se trepó un montón de gente que se contamina y que se murió, bajó Llegó el Delta, entonces el Alfa, llegó un montón de gente que se contaminó, volvió y bajó. Llegó el Delta, estamos en la tercera oleada, hay un montón de gente a través del planeta que se está contaminando y muriendo y eventualmente pues sí, va a bajar. Pero entonces, le acabo de mencionar a usted el Mu, la variante Mu, la mutación Mu y pronto sea la Mu o sea la que sea, Llegará la cuarta oleada y eso es lo que está diciendo este doctor Sarka, Que en el planeta vamos a tener que empezar a vivir acostumbrados a diferentes oleadas del virus del COVID-19. O sea, que si usted creía que tener la mascarilla ya usted la podía votar, mire, haga las revés. Vaya buscando sus buenas resmas, como decimos bien puertorriqueño de mascarillas y tenga la mano porque esto, mire, no va a terminar en un futuro cercano. Vamos a tener que vivir con esta cosa de aquí, no sé si hasta que me muera o usted se muera, lo que venga primero, pero es que no sabemos sencillamente qué va a pasar en el futuro. Ahora bien, yo quiero en un par de minutos hablarles sobre algo que he venido discutiendo, primero en mi círculo familiar y después con amigos a través del teléfono. Usted ha observado que sí, que los que no están vacunados están muriendo en mayor cantidad que los que están vacunados. Y fíjese lo que estoy diciendo. O sea, que hay gente que con sus dos vacunas puestas está muriendo con el asunto de la mutación Delta. Y mueren, no porque la vacuna experimental sea una porquería, a lo mejor sí lo es, no sé. Pero ustedes recordarán, porque se mencionó 800 veces a través de la noticia, de las noticias, que las mismas farmacéuticas habían establecido que estas vacunas experimentales no era una cosa de por vida, que te daban un shot, y tú pues, Después de dos, tres meses que tus anticuerpos tuvieran disparados, pues podías hacer lo que te daba la gana, te quitaba la mascarilla y remedio santo. En ningún momento ellos dijeron eso. Lo que sí dijeron fue que el número de anticuerpos o los anticuerpos en general, del cuerpo de cada una de las personas vacunadas, después de los seis, ocho meses, once meses, lo que fueran, iba a empezar a disminuir. Al tú reducir tus anticuerpos, pues obviamente tienes menos protección y más aún si hay mutaciones que son sumamente agresivas y te van a alcanzar y van a tratar de hacerte daño. Eso significa, señoras y señores, en palabras bien sencillas, como lo veo yo, y usted por supuesto puede tener su opinión y puede opinar en nuestra columna de aquí del Facebook de Sálvese Quien Pueda. Eso quiere decir que el problema no es, como lo veo yo, vacunarse o no vacunarse. El problema es si usted sigue el protocolo que vacunado o no vacunado lo va a salvar. ¿Cuál es ese protocolo? Usted lo conoce. Primero que nada, mascarillas. Cuando usted en lugares cerrados... Obviamente, lugares abiertos, a menos que haya un gentío, no un concierto. Usted no quiere eso. Por eso vamos ya mismo. Así que primero que nada, mascarilla. En segundo lugar, usted quiere también, también perdón, mantener seis pies de distancia de la persona que tiene al lado. Esté en una fila, esté donde esté. Usted no puede permitir, como me ha pasado a mí, en algunos eventos, en el cine específicamente, que tengo un pájaro detrás, que de momento se le olvidó que tiene, que pudiera tener COVID, él o yo, y se pega, menos de seis pies. Y yo no sé si usted lo ha hecho, porque he tenido que llamar la atención. Mira, con el permiso, aléjate un poco más. Y por lo general, las veces que lo he hecho, pues la persona abre los ojos así, se da cuenta que sí, que estaba muy pegado. Y se echa para atrás. Y la tercera, la tercera pata del protocolo, ¿cuál es? Lavarse las manos continuamente. O en el caso que yo he visto que muchas personas ya lo hacen. Marla lo hace, yo lo hago también. Cada uno tiene su potecito de alcohol. Alcohol 70%, que es el más indicado, no menor de eso. Y donde quiera que estamos tocando una superficie, un carrito de compra, una perilla de una puerta, la manguera para despachar gasolina cuando terminamos lavado de manos con ese spray y se frota las manos y se la pasa bien y qué sé yo asunto resuelto y por supuesto en el caso como acabamos de mencionar que usted vaya a un lugar abierto pero que sea un lugar donde usted entienda de que la gente está muy a piña mejor o no vaya o quédese por una esquina o si va a meterse a buscar unos bacalaitos, una cosa, cómprelo. Y es a a correr para otro lado donde no haya apiñamiento de gente. Por lo tanto, puertorriqueños, lo que estoy diciendo es, repitiendo, que el problema no es si estamos vacunados o no. El problema es que la gente, mucha gente, es incapaz de tener unos que sea una disciplina para hacer las cosas que hago y por supuesto, el indisciplinado probablemente está contaminado llega un disciplinado al lado lo contagió y usted sabe cómo es el asunto yo me hice o me puse ya la vacuna de Johnson Johnson a regañadientes porque no quería hacerlo, pero le expliqué la semana pasada el por qué lo hice puede buscar el video que está disponible yo no me voy a volver a vacunar. Esto para mí se acabó. Tengo mis razones personales. No, no es porque me inyectan un chip que me va a cambiar, ni porque tengo el ADN espiritual, ni porque me va a controlar el gobierno. Esas son boberías y son locuras. Vamos, que bien loco para estar pensando en esas cosas. Pero el hecho de que no me vaya a vacunar nuevamente no significa de que voy a descontrolarme en términos de mi comportamiento. Eso no puede ser, porque yo tengo una pareja, tengo hijos, tengo mi padre vivo y no puedo permitirme el lujo de que ellos se contaminen por una cosa que yo hice mal. Así que tenemos que mantener el protocolo con o sin vacuna y si usted no está dispuesto a pagar el precio que es ponerse la mascarilla mantenerse a pie de distancia lavado de manos continuamente y evitar lugares abiertos donde hay mucha gente a piñar pues probablemente usted va a ser parte de las estadísticas en el futuro y no significa necesariamente que se va a morir óigame Parte del asunto es que la gente no, no sé si le, no se le está dando cuenta o no se le está dando la importancia necesaria a esto, pero hay un montón de efectos secundarios de gente que sobrevive al COVID que sencillamente ya no pueden ser los mismos de antes por el asunto de mareos o falta de olfato. Eh, no pueden respirar bien, ya no pueden hacer ejercicio porque no tienen la misma capacidad pulmonar. Mire, 20 cosas. Esto no es relajo. Esto es bien serio. Y la única persona que sale en realidad viva de esta cosa es la gente que tiene disciplina. Por eso en un momento dado dije por aquí, en otro programa, de que esto es una enfermedad para brutos. Porque si ya tú sabes lo que tienes que hacer y no te da la gana de hacerlo, bienvenido al clan de los brutos. Estoy seguro que mis seguidores, las personas que me honran, escuchándome todos los domingos, no están en ese clan. El próximo tema es bien corto, pero es bien importante. Y yo estoy viendo aquí que no sé si me va a dar tiempo para cubrirlo todo, pero no importa. Estoy seguro que la semana que viene tengo mucho tema, entonces... Más del que tengo esta semana. Mire. El vocero publicó un artículo antier viernes 3 de septiembre. El titular dice, lo está en, de hecho está en, también en, en digital, así que lo puede buscar. El titular del vocero dice, se trancan las negociaciones por la crisis en los muelles. Dicen que no va por buen camino, me recuerda al ingrato de Pedro Rosselló, vamos por buen camino, ¿se acuerda de esa estupidez? Bueno, dice el parte de prensa, escuchen bien esto porque esto nos atañe a usted y a mí con o sin COVID. A 16 días de caducar el plazo preacordado, o sea, para el 19 de septiembre, para culminar las negociaciones entre la empresa Luis Ayala Colón, operador del Muelle de San Juan, que a propósito, es una empresa que tiene el monopolio, otro monopolio más, que estamos a merced de él, saludos a los títeres de Luma, y la Unión International Longshoremen's Association, o la ILA, local 1740. Las negociaciones no van por buen camino, ya que los representantes de las partes no tienen tiempo para reunirse. ¿Usted escuchó eso? Las partes no tienen tiempo para reunirse. Yo creía que, como actos de buena fe, que se llenaron la boca, ambas partes. Me acuerdo cuando fue el primer paro, dijeron que no, que por Puerto Rico nos vamos a reunir. Miren cómo son algunas empresas, algunas uniones, que ahora resulta no tienen tiempo para reunirse. Y obviamente se fue al infierno el asunto de Puerto Rico primero, y sí, nuestro pueblo, bla, 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 bla. El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el racista, y usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad que sí? Si no, búsquenle en los periódicos porque eso está. El racista Carlos Rivera Santiago dijo que está en desacuerdo con estas expresiones de que vamos por mal camino y no hay tiempo para reunirnos, porque de cuatro artículos que se tenían que discutir para eventualmente llegar a un acuerdo, han logrado un acuerdo, ¡es uno de ellos! eh o sea, la gran noticia, como dicen en WKQ, que es que tienen cuatro artículos y solamente uno se han puesto de acuerdo. Y la fecha es el 19 de septiembre. Dieron en 45 días, creo que fue. ¿Verdad que sí? Así que usted ve la esperanza que tenemos que al sol de hoy, a 5 de septiembre, con la fecha del 19, ya a la vuelta de la esquina, de cuatro artículos solamente han logrado un acuerdo en uno de ellos. Sigue el parte de prensa. El conflicto obrero patronal anterior, o sea, aquel paro de los muelles, usted se acuerda como yo, ¿verdad? Que se formó un en Puerto Rico, se había todo el mundo a buscar gasolina, compraron papel de inodoro, compraron esto y lo otro. El conflicto obrero patronal anterior generó un impacto que trasciende lo tangible, afectando directamente la imagen de la isla como destino de inversión. Asimismo, sigue diciendo el parte de prensa, dejó a su paso un impacto económico cuyo estimado supera los 100 millones de dólares de forma inmediata, sin cuantificar el impacto inflacionario que pudiera producirse luego. Como consecuencia, el sector privado ha solicitado que se ponga fin al monopolio, al monopolio, lo dije ahora, del desembarque en alusión al contrato entre las dos empresas principales que manejan el transporte marítimo en la isla, que son Luis Ayala Colón y Toad Marín, que juntos formaron lo que se llama Puerto Rico Terminals. Así que, mis queridos hermanos puertorriqueños, avisados estamos. Se supone, y eso lo viene diciendo también otro gran puertorriqueño, que yo escucho y espero que usted escuche, porque lo que dice, usualmente la pega. Gilberto Alvelo, doctor Chopper. Doctor Chopper dice, como Simón dice, que tenemos que estar preparados para terremotos que no avisan y que usted sabe que aunque somos benditos en la isla de Puerto Rico, pregunte a los hermanos del sur si en un momento dado, en enero de este, del año, de este año, se sintieron bendecidos por el asunto este. Estamos con huracanes, que por lo menos eso tienen pues unas fechas, ¿no? de caducación anual, empieza tal fecha y termina tal fecha. Estamos a merced de inundaciones, Estamos a merced de la maldita luma, que no sé si nos va a dar tiempo de discutir eso en la noche de hoy. Estamos a merced de sube y bajas de servicio del agua, que aquí en Puerto Nuevo se afectó de una manera increíble. Me cuentan la gente que vive allí, el viejo mío, que estuvo cuatro días sin agua, cuatro días sin agua, en pleno corazón de la zona metropolitana, por un tubo roto de la autoridad de Acueductos y alcantarillados estamos a merced de fuego pregúntale a los hermanos en el sur en el área de Salinas Coamo, Santa Isabel, por ahí para abajo ¿Qué sucede cuando hay un fuego de estos allá forestal si ellos tienen calidad de vida con ese humentín que está oliendo a chamusquín literalmente semanas después que se apague el fuego y ahora señoras y señores Estamos a merced de posibles paros o paros que ya ocurrieron en los muelles de Puerto Rico gracias a un monopolio que nos endilgaron y que nos sigue endilgando este gobierno de turno de Puerto Rico. Por lo menos, gasolina full en el carro. No se dejen meter las cabras en el corral. A veces es difícil estar deteniéndonos todo el tiempo en una gasolinera. Pero mire, cuando reventó el paro, aquella vez, yo tenía el carro lleno de gasolina. Tuve que hacer fila y pelear con 800 personas. No, en absoluto. Eh, para las personas que están indicando si sí estamos al aire ya. En absoluto. Yo mantengo ahora mi carro full. Y le echo gasolina, no cuando llego a Empty. Le echo gasolina. Cuando el carro llega a mitad de tanque. Y así me aseguro que si pasa lo que sea. Un sismo. Eh, de momento vienen unas inundaciones que cogen a Puerto Rico. Y lo parten por el medio. O la zona metropolitana. Yo tengo gasolina entonces para llegar al sitio que necesito. Y no tengo que buscar loco. Un puesto de gasolina. Y por supuesto. Necesitamos por lo menos. Entre 200 a 300 dólares en efectivo. Porque recuerden. Queridos puertorriqueños y sí, puertorriqueñas, que en caso de un sismo de marca mayor, en caso que vuelen, qué sé yo, algunas estaciones de luma, que se forme un tremendo apagón, si se van las ATH, ¿qué usted va a hacer? ¿Con qué usted va a pagar? Con el dedo, con piedra. Usted necesita efectivo y usted necesita mantener en su casa por lo menos sugerido entre los 200 a 300 dólares en efectivo en billetes de diferente denominación. Esto es billetes de 5, billetes de 10 y billetes de 20 para que usted se pueda bandear porque en el caso de una emergencia verdadera donde no hay electricidad y si no pregúntele a los norteamericanos ahí en Luisiana y dos o tres estados más, el cash es el rey. El efectivo es el rey. Así es la vida. Por lo tanto, lo que dice nuevamente mi hermano Gilberto Alvelo, tiene mucha razón. El que se prepara cuando viene la hecatombe o viene la situación, está de lo más tranquilo en su casa porque tiene la alacena llena de comida para 20 días. No es la gran cosa. No estamos hablando de 20 años, ni de dos años, ni de 20 meses. Estamos hablando de 20 días. Y usted tiene agua, y tiene comida, y tiene cash, y tiene el tanque de su carro lleno. Usted está listo para que lo sorprenda a la noche, en lo que sea, y usted puede reaccionar de manera adecuada. 19 de septiembre es la fecha donde vamos a saber si viene el paro 2.0 en los muelles o si finalmente eh, tanto la isla como Luis Ayala del Valle, hacen eco de que sí, que estaban buscando el bienestar de todos los puertorriqueños y que por lo tanto no va a haber un segundo paro. Vamos a ver qué sucede. Ustedes y yo estamos sobre avisos Nos quedan solamente cinco minutos para tratar el tema principal, pero como siempre sucede, uno tiene que hablar de otras cosas igual de importantes. Pero vamos, vamos a empezar con este tema principal. La diplomacia está llegando a su fin. Me acuerdo cuando estaba en Radio Isla con el querido compañero Benifranqui Cerezo, excelente abogado, gran analista que en paz descanse. Él tenía de sus muchas frases eh, vistosas. Él tenía una que decía, que el pueblo de Puerto Rico es un pueblo aguantón. No sé si usted se acuerda de eso. Y él tenía razón. Eh, ese aguanta a propósito. Eh, se nos salió por los poros, o dejamos de tenerlo en el cuerpo cuando salimos de Ricky Rosselló. Fue un momento glorioso para este país, indudablemente que sí. No porque era PNP, Sí, porque era un títere y sigue siendo un títere y un mendaz. Y usted sabe lo que pasó con el asunto de la juramentación ante la Junta Estatal de Elecciones, que él vivía en Puerto Rico. No sé si va a haber tiempo para eso, pero lo vamos a coger quizá en otro programa. Pues, y nosotros somos tan aguantones que en vez de darnos cuenta de que tenemos un sistema político fracasado, donde al igual que sucede en Estados Unidos, un sistema bipartita y por eso tienen los grandes y desconchuflados problemas que tienen los norteamericanos por tener un sistema bipartita, pues aquí sucede igual. Y tenemos un gran y desconchuflado problema en Puerto Rico porque tenemos un sistema bipartita que está desapareciendo, no con la velocidad que quizá a mí me encantaría que desapareciera, pero sí se está erosionando. Aquí cambiamos el PNP por el PPD y después cambiamos el PPD por el PNP y después el PNP por el PPD. Y así estamos en este tajo, sin darnos cuenta que nuestra insatisfacción no es ni con los rojos ni con los azules. Es con los dos. Es con los dos. Porque han probado ser dos partidos miserables que han fracasado estrepitosamente por mantener las finanzas rectas en Puerto Rico y por, en el caso del PNP, traer la estadidad, y en el caso del Partido Popular, proteger, defender esto que se llama el Estado Libre Asociado. Y como he señalado en ocasiones anteriores, si tú tienes un partido que le desconchufla de conchunfla la economía de su nación. Y ese partido es incapaz también de arraigar o traer un cambio en términos del estatus. ¿Para qué usted quiere ese partido? Bueno, fíjense cómo ambos partidos, su base se está erosionando porque los estadistas están hasta aquí, hasta la coronilla de un partido que dice que le va a traer la estadía, lo que le interesa es robar cuando suben al poder. Y los populares muñocistas, y los que no son muñocistas, están hasta aquí también, hasta la coronilla del Partido Popular que dice que protege el Estado Libre Asociado. En el verano del 16, del 2016, el presidente, la legislatura y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, todo Estados Unidos, se la ríe la cara con el asunto de lela. ¿Qué hicieron ellos? Nada. Y esos son los dos partidos, señoras y señores, que son un fiasco en Puerto Rico. Y gracias a Dios, las bases de esos partidos se están erosionando y gracias a Dios, el puertorriqueño ya se está dando cuenta que hay opciones. Ah, que si uno funciona, ah, yo no sé. Que si funcionan o no, no sé. Pero ¿sabes qué? Hay que darle una oportunidad. Porque si ellos dicen que son tan guapos y tan buenos como dicen serlo, hay que darles una oportunidad para que administren al, par, al país y salir de este fiasco llamado PNP y PPD. Pero sobre eso vamos a estar hablando en un futuro programa de Sálvese Quien Pueda porque definitivamente el tiempo de la diplomacia de los puertorriqueños hacia nuestros gobiernos está llegando a su fin. Seré entonces, mis amigos, hasta el próximo programa de Sálvese Quien Pueda, recordando siempre nuestro lema, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y mire, por usted y su familia, sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, que pase una excelente semana hasta el domingo que viene.